0: Hej, det är dags för en ett avsnitt av podden Snutsnack. Jag som leder den här podden heter som vanligt Hasse Brontén. Idag har jag en gäst, också som vanligt, som heter Anders. Anders är idag, jobbar han som säkerhetschef på kommunen i Kasskrona. Men han har jobbat som polis tidigare och vi ska få höra lite –om vad han har gjort. och I Patreon-avsnittet får vi höra hans första narkotika –med sin hund, för att han blev sen också hundförare. Du som vill stötta podden och vill ta del av bonusmaterial– bli gärna Patreon. Gå in på patreon.com. Annars ses vi på Instagram eller Facebook. Var försiktig där ute. Ha en trevlig lyssning. Hjärtligt välkommen till snutsnack, Anders. Tack så mycket, tack så mycket. Ja, stort tack. Ex-polis, Anders.
1: Ja, jämn så. Numera säkerhetssjef, Kaskrunda kommun.
0: Ja. Du är en av de som har lämnat och då gått över. Då, kan man säga till säkerhetsbranschen. och kommunen kanske inte, men det är väl ändå kanske.
1: Ja, det är ganska mycket samma arbetsuppgifter. Inte samma. Vi har inget valskapital på kommunen men i stort sett så jobbar man med mycket brottsförebyggande frågor som jag gjorde på slutet när jag var polis.
0: Men det ska bli intressant att höra varför man lämnar polisyrket och sådär. För det fanns väl en tanke kan jag tänka mig när du började att det här är ett jättespännande jobb och jag kommer aldrig sluta och, och sådär. Hur var det när du började? Vad hade du för visioner?
1: Ja, när jag började så eh, jag skulle jag bli narkotikaspana. För jag har ju alltid. Jag har ju jobbat som sjuksköterska tidigare inom rättspsykiatrin. och sådär. Så, där, så att, eh, har ju liksom varit min stora eh, motspelare kan man väl säga. Mm. Så eh, när jag blev polis då tänkte jag nu ska jag bli narkotikaspana för jag ska vara med och bidra till ett minskat eh, eller ett narkotikafritt samhälle. Mm. Så det var väl ingångs, ingångsvärdena då. Mm. Förutom att man har sett alla snutserier när man växte upp. Berätta och kojak och någonting. Nu hade jag, nu, nu hade jag kunnat vara kojak för nu har jag inget här också. Nu hade det passat perfekt. Det var klubben som
0: svarade. Ja, i munnen. Så. Det där är ju stora tankar det där just med ett narkotikafritt samhälle. Eh, hur länge jobbade du någonting sen med narkotika eller?
1: Ja, <hör> det gjorde jag. Vi, när jag, jag. Du var ju faktiskt en del av det. Du höll ju utbildningar i det här tidiga tecken, eller dragtecken och symptom. Så att, yes. då var jag ju, som det hette då, ordningspolis. Som mm. man var på utryckningen och började jobba väldigt intensivt med, med att ja, hämta in folk som hade tydliga tecken på narkotika på narkotikapåverkan. Och försökte alltid driva ärendena så långt det bara gick för att få till husansakningar och fler, fler nya och vi, vi var ganska duktiga i turlaget, för vi var inte bara jag utan vi var, vi var några stycken som brann för samma sak då så jag hamnade ju rätt då när jag började för jag bodde ju i Umeå på den tiden
0: Just det det var då där sågs vi i Umeå för där hade jag den här kursen var det var väl där du var
1: Ja gemensamt. Ja Fantastiskt språkurs. Det var en rolig, lättsam och eh, viktig utbildning och eh, man fick, eh, jag tyckte det var en för just det här med att det var så pass, ju längre man jobbade med det så kunde man ju väldigt tydligt se hur eh, och när folk var påverkade. Så att det, det, det tyckte jag var jättebra.
0: Vi har ju en väldigt restriktiv narkotikalagstiftning i Sverige, om man tittar så worldwide så är vi ju. Ja, vi är tuffa. Så. Och, och hur mycket tänkte du på liksom, den förda narkotikapolitiken när du jobbade som polis? Jag måste säga att jag själv tänkte inte så mycket på det. Men reflekterade du någonting över det när du jobbade med narkotika och så där? Om den var rätt eller fel eller sådär?
1: Alltså, inte, kanske inte så mycket om det var rätt eller för, för jag vet att diskussionerna var ju redan där, liksom det här ska vi straffa missbrukarna för att de har ett problem, liksom men, men så, så det vet jag inte om jag tänkte så men jag, jag tycker jag vet att jag kommer att höra att jag tyckte det var ett sånt otroligt bra verktyg mm. att eh, använda när man hade tid för tidiga upptäckter då man fick lov att ta turin på det var så mycket lättare att komma hem till föräldrarna, på de som var under 18 år och liksom kunna Äh, ha ett samtal och bli konsekvens och, liksom be och att, att bryta så att de inte hamnar i det här missbruksträsket som man sedan inte kan ta sig ur. Det, det, mm. det vet jag. Men just den här att, att legalisera då för att det skulle vara mindre inkomstbringande från, från kriminella verksamheter, den, den delen har väl inte jag varit så där superinsatt i utan man var ju lite mer hands on och så effekterna av vad det gjorde med, bland människorna på gatan och ungdomarna
0: Mm. Så. Ja men det tror jag och för oss som jobbade då med gatulandning och verkligen street level liksom och det var just det här föräldramötet som du, som du <hör> nämner nu är ju, där har man ju många exempel hur bra det har varit att ha svart på vitt när ungdomar ungdom säger så här, men jag har aldrig gjort det och många är ju Många vill ju tro sina ungdomar liksom, men det är klart att vi har ju fostrat det, det är klart att inte har knarkat och poliserna är ute och, 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 och yrar här men så har man det faktiskt svart på vitt och det har ju, jag har ju blivit, fått många samtal från föräldrar som har sagt så här, stort tack, nu har vi något att gå på, nu kommer de vi verkligen utgå från det här så på så sätt ja. det är det bra.
1: Och sen att man, alltså Umeå är just, det är en stor stad, den har ju växt otroligt mycket mer sedan sen jag jobbade där. Men man fick ju liksom en relation till många, för det var ju ändå en liten stad i, i det sammanhanget. För man stötte ju på oftast samma personer mm. och även ungdomar. då. Och, och då, det blev liksom att man hade en kontroll och då hade man också någonting att komma med. Alltså när man, för nu blev det ju att vi kände igen, ja men då, hur är det? Alltså det är bara det och man kunde dem vid namn. Mm. För de visste att... Eh, jag kan, det är ingen att jag ljuger för honom för han har jag redan träffat en gång han vet att jag har varit positiv på amfetamin sist vi träffade. Så det är liksom ett bättre utgångsläge och då, då blir det ju det lite grann den här som, som jag då eh, förespråkar, väl kanske lite grann att det ska inte vara lätt att vara missbrukare för vi måste hjälpa dem att komma på själv att det här är inte bra för mig. De måste hitta andra vägar för att Behandla min ångest istället vad det nu är som driver henne och eh, bli nark alltså missbruka narkotika.
0: Just det. Jag kanske gick lite händelserna i förväg här när jag frågade om när du jobbar med narkotika. För du kanske gjorde någonting innan. Jag menar Ordningspolisjobbet brukar man ju få jobba med lite först. Eller gick du in på det ganska tidigt med den här narkotika eller?
1: Alltså vi började ganska tidigt eh, när vi kom ut från. Det var ju då när vi hade GK1 och GK2 så man mm. jobbade ju ett och ett halvt år nästan som polis och det blir ju långa perioder på uttryckningen och på Krim så man hade ju bara halvår sådana när man kom ut som färdig polis när man hade gjort den här GK2 så då hade man ju liksom, vi var ett antal unga, min, min bästa kompis Olle Andersson han är ju chef på utredningsenheten eller utredningssektionen nu i Umeå, men han, han, han och jag vi hamnade i samma turlag, vi hade ungefär samma målbild och så här så att det blev att vi drog igång eh, liksom att ja, men det här ska vi jobba med för det förstör så mycket människor mm. eh, och då, på den vägen var det liksom och då, då blev det ett stort intresse plus att jag då var sjuksköterska så drev jag ju den den linjen att jag kan ju ta blåproven på arbetstid och slipper vi ringa in en sjuksköterska det någon som sitter och nekar att de inte vill lämna pissebror på Utan att vi ska då kunna ta blåproven så jag tror jag var, var en av de första sjuksköterskarna i, i uniform som faktiskt tog blåprov i tjänsten jag har ju legitimationen som sjuksköterska har man ju med sig mm. eh, livslång liksom
0: men hur, jag kan bara tänka det när man sitter i i läkarrummet liksom och säger, jag kan inte kissa säger, säger den här personen då nej, nej det är ingen fara så drar du fram liksom nålen där. Ja, <laughs> hur, ja, hur, hur, hur laddar du upp det såntet liksom att <laughs> ja men jo ja jag fast det var ganska
1: för, för de insåg jag ju själv fördelarna de har ju också i inom sin egen bransch. Menar, de vill ju ha så lite tid som möjligt hos oss. Mm. Och, och, när, och när, he, när man då la fram det att jag är utbildad sjuksköterska, jag hade, ju, jag hade ju ett särskilt rum och sen hade jag ju min legitimation och visade liksom att jag är sjuksköterska och så här. Och mm. så, så blev ju deras tid hos oss, den blev ju avsevärt kortare för nu slapp de ju sitta och vänta en halvtimme för att det skulle komma en sjuksköterska till listationen och framförallt nattetid. Då kunde det ju ta upp till en timme. Här mm. gjorde vi ju det liksom på Fem minuter och Det enda de var intresserade av var att jag kunde sticka utan att det gjorde allt för jävla ont.
0: Men fick du... <laughs> måste du ha fått, det, ibland så... Vissa saker... Alltså du måste se, jag bara föreställer mig en polis som sitter och sticker någon i armen. På något sätt så är det verkligen något man förknippar med en sjuksköterska som har sina, sina ja. kläder på sig liksom.
1: Mm. Ja, och vi hade ju den diskussionen och det, det enda vi hade som invändning, jag tror det, det finns säkert dokumenterat det beslutet, där, jag, jag har det kvar någonstans hemma i lådorna, men det var liksom om, om de sa ifrån att jag fick inte sticka utifrån att jag var polis också, om de hade den synvinkeln eller synpunkten, då skulle vi inte tvinga fram någonting utan då, då, då körde vi och det var ingen som hade liksom den utan det var de allra, de flesta, eller allihopa som jag har stuckit under den, den perioden, sa att det var helt okej. Okay. Mm. Så att uh, inga som helst problem. Utan de, de var bara, som sagt, det var smidigt. Det blir ju uh, tidseffektivt också.
0: Alla narkotikapoliser får utbilda sig till sjuksköterskor. <laughs> för
1: ja, men precis, ja men precis. För mig var det ju jättebra jag fick ju följa med på Anders narkotikan i vi hade upp i ja typ Tärnaby hemma av honom och så, bara för att jag hade den ja. dubbelkompetensen så det, det var ju ja
0: Men jag måste fråga dig jag tänker då du går ju från yrket som sjuksköterska och då till yrket som polis. Det tänkt då jag måste ju ändå som ane att det finns liksom en en tanke då i grunden att hjälpa människor, man blir sjuksköterska, så blir det polis. Då, det som tillkommer då givetvis är ju våldskapitalet då som, som polis. Men hur förändrades ditt, ditt tänk när du gick in som, från sjuksköterska till polis kring liksom människor du mötte? Märkte du att det förändrades på något sätt?
1: Nej, jag tror faktiskt att den största förändringen gjorde när jag började läsa till sjuksköterska Jag gjorde min första praktik på en rättspsykiatrisk regionvårdsklinik i och det, det var väl där som egentligen den stora förändringen. För sen, sen träffade man ju väldigt många äh, människor i, inom rättspsykiatrin som, som jag seder då träffade även som polis. Så då, det är ju många gånger så träffar du ju äh, dem. De som har de stora problemen, de finns ju även inom rättspsykiatrin också. Mm. Mm. Alltså med, med den kriminaliteten. Det som ändrades var ju att man träffade mycket mer vanligt folk som hade synpunkter på hur polisen jobbade. Och hur, hur de skulle jobba och hur vad vi skulle göra som var viktigt. Och det finns ju väldigt många grupper där som man, man, man skulle generalisera som man har fått ta mer skit av än vad man hade räknat med när man började som polis. Mm. Alltså, okay. det finns ju då alltid sådana här bäss och vissa och i vissa avseenden som jag tycker har behandlat oss som, som, som ordningsmakt betydligt sämre än vad de kriminella har gjort. För där, någonstans fanns det ju ändå där i alla fall fanns det ju någon sorts yrkesheder bland dem också, kan man ju säga.
0: Men de kriminella, tänker du? Mm. mm.
1: Precis, precis.
0: Ja, men det, vi har väl nämnt det någon gång tror jag i podden förut. Men det är ju fascinerande hur många som vet så mycket om polisyrket, trots att de aldrig har satt sin fot kanske ens på en polisstation. Eller... Det, det, det är ju imponerande alltså. Så för ja, det inte är någon skjutning eller någonting, så går folk in på sociala medier och styr upp verksamheten hur det skulle ha gjorts.
1: Ja, precis. Ja. <laughs> Ja, och då, för mig är det ju förvånande att inte det inte är fler sökande till polisutbildningen. Nej, efter det,
0: eftersom så efter så det är...
1: finns så mycket kompetens där ute i samhället som ja. inte, som inte söker. Liksom. Ja.
0: Men okej, okay, hur, hur, um, hur länge var du jobbade med de här sakerna då, med narkotikabiten och det? Hur, hur länge alltså, har du kommit...
1: ja, det höll du det? Ja, jag Jag har ju nästan hållit på med det hela min, min yrkesverksamma poliskarriär. Mm. I olika omfattningar då. Eh, här, för sen blev jag ju hundförare och det var ju också ett, 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 ett steg liksom att ja, vi var med en hundförare. Vi, eller vi, vi initierade ju ett ärende en gång där så, så, så blev jag ju, fick jag mitt intresse för och Då sa jag att här kan man ju komma längre och börja jobba med narkotier med hunden också. Mm. Och liksom bli ännu vassare i, i det här då.
0: Blev du hundförare när du jobbade upp i Umeå eller var det när du hade flyttat? Nej,
1: jag flyttade faktiskt för att jag ville ha hundföra tjänst. Då hade de inga lediga i, i Umeå, då, utan då, då hade jag väl lite hemlängtan också lite. Så Då öppnade, öppnade upp sig en möjlighet i Blekinge i Karlsson, en hundförare tjänst där. Så då, då sökte jag den och så fick jag den. och så, Då är jag ju som hundförare då, 2001 nere i Blekinge.
0: Hur skiljer det sig att jobba om vi innan jag frågar om hur men hur skiljer det sig att jobba i Umeå och kontra blekningarna, alltså i västerbotten och kontra blekningarna? Kan du se några Finns det några skillnader i folks liksom sätt att vara eller sådär?
1: Alltså det, var rent det, var det att, uh, är rent generellt. Det väller att Umeå som Lund och Göteborg och Stockholm och Linköping är ju stora universitetsstädor. Mm. Det tycker jag väl är inte signifikant för Blekinge just men eller kontra huvud, utan det är ju mer det här att man, man, man har en, en högutbildade som är i, det kan ju vara en utmaning ibland att, att möta den typen, den utmaningen kanske inte var lika tydlig när man kom till och så sett då med, med att man har en universitetsstad det var ju mer, här eller med lite mer i alla fall i den delen jag var då, i lite mer arbetare med, i stora industrier och så. Och det har ju kanske lite, upplevde jag det, i alla fall, att man till exempel berusningsgraden kanske var aningen högre i, i uh, Blekinge som helhet och i förhållande till, till uh, Umeå. Mm. Blekinge var ju känt då, ju menar, Ronnebygatan i Kvartskrona 2004 var ju en av Sveriges tre farligaste gator och bevistas på. Det var ju starkt kopplat till en hög alkoholskonsumtion mm. bland annat då.
2: Mm.
1: Att, Det var väl den stora skillnaden. Annars så ja, förutom att det är andra tid och att det är kustnära och, och att jag har närmare till min hemstad Malmö och med allt vad det innebär med hockey och så. Så, så är det ju, det var det inte så, så vansinnigt stora skillnad. Man jobbar ju ändå även om inte vi var en polismyndighet som vi är idag då, eller, de är idag så eh, jobbar man ju ändå på ett ungefär likartat sätt då. tack vare att man hade ju gått på samma utbildningsställe då. det var ju innan eh, man öppnade upp de andra polisskolorna då.
0: just det, precis men att gå från eh, ordningen då då till eh, att utbilda sig som hundförare, hur var det då? Var det som du hade tänkt dig?
1: Ja, det var det. Förutom att den hunden jag fick, han, han var inte lämplig för narkotikasök. <laughs> alltså, det var ju men... <laughs> <upp i> <laughs> Ja, men lite så. Men samtidigt så, alltså man kan ju hitta narkotika. Man kan ju hitta narkotika med sin hund utan att ha narkotika. Jag menar, har, har en människa tagit på föremålet och liksom slängt i skogen så behöver du inte ha narkotika. Din hund utan då räcker det att du har äh, påvisande markering på föremålet. Då ja, hittar du hunden den ändå. Mm. Så att, äh, det är ju mer om man ska äh, liksom väsa till, det tycker jag då i alla fall. Nu har det säkert hänt jättemycket sedan jag var hundförare, så att, äh, jag ska inte trampa några hundförare på toarna här genom att och säga hur saker och ting är. Men då äh, kunde man ju hitta en ute i naturen i alla fall, även om man hade. –vanliga sökhund, som jag hade, då, eller patrullhund, som det var kallas. Mm. Sen vill man då vässa till det på preparat, ja, men då kan man leta i bilar, och, och kanske i, i innovationslokaler och utrymmen där, där man har speciellt att leta efter viss äh, typ av narkotika. Så.
0: Just det. Men vad var din första hund bra på om det inte var just att snäppa upp narkotika som sådana? Ja.
1: Han... Han var bra på att bita husse. Han var, han var en han var, han var ganska duktig spårhund. Var han? han hade ett, ett väldigt bra driv. Så att mina, mina, mina bästa jobb kan man väl säga det är ju med spårning. Mm. Och uh, i viss mån då föremål också. för Jag har ju hittat uh, narkotika uh, i olika sammanhang ute i naturen. Då, tack mm. vare att uh, han är var ganska driftig och driven. hunden.
0: Men hur är det att börja jobba för att som hundförare sitter du ju mer själv i bilen, då, givetvis med hunden. Men det blir ju ett annat sätt att jobba på att vara kanske lite mer själv så att säga. Hur, hur funkade det för dig då?
1: Jag tyckte det var <laughs> <laughs> Nej, men alltså Då kan man ju. Ofta kan man ju liksom. Jag var ju väldigt. Alltså, jag tyckte om att vända på bilar och stå på bilar, så. Trafiken är ju väldigt bra att ha kunskap om. Vet, det var många som somnade på våra trafiklektioner på polisskolan. Men mm. kan man mycket om trafiken så får du också mycket ingångar till, till annan än brottslighet. Bestämt. Och även narkotika. Jag, jag tyckte det var jätte... Alltså då körde man ju själv och liksom ju inte sitta och säga att ah, du är vänt på den bilen. Alltså, utan Då hade jag redan bestämt mig långt tidigare så man liksom kunde komma i fatt om det blir ju mycket, visst, det blev många rattfyller också, men det är också sånt som vi ska bekämpa. Men, och det kanske en hel del ordningsböter också för den delen. Men det blev också mycket biljakt och mycket folk som sprang från sina bilar. Och att, att, att det liksom nystades upp eh, bilstöld, eh, narkotikabrott, eh, eh, olövliga körningar, stöld och allt vad du nu kan mm. komma att tänka på. Liksom. Så det var, ju, det var ju riktigt kul och,
0: för det är ju precis som du säger och det är ju intressant att, för det är ju så att ja, vi färdas i bilar men det är ju också så att kriminella element också färdas i, i bilar såklart och transporterar saker i sina bilar. Det är, ju, ja. det är ju väldigt, väldigt förekommande så att visst man kan ju, och jag har också hånat trafikpoliser men, men, ja. men också med all rätt såklart. Men, men det ligger ja, men det... i det du säger, ja.
1: Ja, men så är det, ja, men det var ju det första vi fick höra ja, när vi kom in i kommunal, vi vi skulle göra vår praktik på trafikavdelningen i samband med att vi gjorde utryckningsfarkor som det var ju hela nautika liksom i garaget och så där och kom vi in som nya aspirant och jag och min vapendraga Olle då. Ja, oh, när kommer ni till oss? Riktiga poliser. Liksom, det var ju redan där. Fick man ju stämpen att hålla på med, med trafik. Det var liksom helt värdelöst. Men mina roligaste jobb har ju liksom kommit från trafiken, för att man har, har kunnat den lagstiftningen. Och det är ju inte det att man har liksom, skjutit laser på någon som har kört i 30 km timmen. Men det har också genererat liksom, en, en hel del bra grejer. Så att, mm. Det är väl det man kan, när man tittar på, på sin karriär och på polisen idag, så alla delar inom polismyndigheten har en väldigt viktig funktion. Mm. Sen är det ju alltid kul att raljera, det, det håller jag med om. Alltså man måste ju kunna ha den här roliga och skoja och lite sånt där med. Så
0: att... Absolut. Sen skulle ju faktiskt trafiken kunna sälja in sig själv lite sexigare. Alltså, det finns det är ju redan här och nosa på saker som låter väldigt spännande. att... Ja. Att hitta så att, Men skriva obot och sådär. Och för er som lyssnar så är det ju det att det här lilla blocket man tar fram och skriver ut, att någon har inte ett ja. Det är ju inte rock and roll hela dagarna.
1: Nej, det är det ju inte. Absolut inte. Men en viktig del är det.
0: Mm. Ja, men så är det. Jag. jag tänkte innan vi går vidare i din karriär och sen också kanske få reda på varför man slutar som polis så tänkte jag fråga dig om ett ärende som sitter kvar i ditt minne från din polisiära karriär. Har du något sånt här starkt minne som, som kommer upp hos dig?
1: Ja, så alltså, jag, jag har ju jättemånga sådana som jag försöker välja. Men jag tänkte att om vi ska hålla den här röda tråden med liksom narkotika och, och eh, varför man blev hundförare och lite sånt så, så eh, är det just det jag tänkte jag skulle som, eh, som varför jag blev hundförare och varför jag tyckte det som jag inte hade tänkt på innan och varför karriären tar en annan vändning. Mm. Så det är väl det är liksom, varför blev jag för Det var lite det jag tänkte jag skulle kunna mm. äh, dela med mig av.
0: Spännande, låt höra. varför Vad ja. var, var det som fick igång dina tankar? Där?
1: Ja, men det var ju jag och Olle då, som vi jobbade ihop med i, i Umeå då Vi äh, hade ju en jätteduktig radioapparat äh, Margan Magan Lundgren, som äh, bara helt äh, innan vi åkte ut så sa ja den här motorcykeln är stulen den ser ju så. Ja, så man bara snappar upp den. Och sen körde vi ju, tror det var jag som körde. Så kör vi upp eh mot Nydalala området och sområdet då så möter vi den den motorcykeln och jag hade inte hunnit berätta det för Olle att fan den i stulen. Så jag vänder jag och börjar jaga efter den. Och de försöker köra från oss. Då. Och då är det såna här grusvägar med eh, bommar. Så jag mm. kommer inte längre med bilen så Olle hoppar ut och då, eh, blockerar den vägen så ska jag försöka genskjuta dem och köra runt. Då. Eh, så han springer. Då. Han, han är ju och var han vältränad. Det är han idag också. Han, su super, supertränad. Så han sprang ju då och jag och runt med bilen. och Så kommer vi fram eh, ungefär samtidigt då, för jag skulle köra i en ganska lång omväg mot Men då. Då, då ligger det liksom motorcykeln på, på grusplanen och vi fattar att de här två har sprungit i skogs. Mm. Ja, vad fan, vad trar Och ingen av oss hade ju sett liksom, var de hade tagit vägen någonstans. Bara, ja, men vad fan, vi får ringa. Ja, men Kenneth, eh, Kenneth Jonsson, han jobbar ju. Så vi ringde upp hundföranden eh, och han kom efter långt och länge. Och sen, långtid, och sen mm. bara pekade han på mig då. Ja, du hänger med mig. Bara, okay. du vet, slutet på 90 när vi hade vanliga raka byxor, lågskor och lågskor och den här taxijacken och blåskjorta och slips. Liksom. Ja, ja, visst. Så jag började älga med honom och såg hur hunden arbetade. Och Kenneth, då, han, han styrde ju bilarna, för vi fick ju fler då. Och, ja, du vet, man säckar in och liksom blåljusen runt omkring mm. så här. och... och och jag bara kände, fan vad roligt det här var. Och han, hunden, liksom svansen och hur han arbetade då. Mm. Så till sist så lyckades vi ju gripa de här två eh, gynnarna då. Tyvärr så var det inte hunden som, som fick, fick tag i dem och fick göra liksom fick belöningen så utan de poppar ju upp på E4 ändå. Mm. Och så att eh, trafikpoliserna som, som var med och hjälpte oss gjorde ett jättebra jobb eh, som... Eh, Fick, fick gripa dem då. Va? Så det var väl kanske lite synd då Men jag blev ju helt helsugen. Jag tänkte, fan här kan man ju komma. Tänk om jag hade haft hunden i bilen och liksom mm -hmm. då skulle man ju kunna fortsätta direkt. Och, ja, du vet, man började tänka sådär. Och sen då hade jag ju det där med att jag visste ju att hundar också sökt efter narkotika ja. Så det var liksom inkörsporten. Inte sådär superspännande ärende så kanske, men det var liksom in, in, ingången till varför jag ville bli hundförare. Så för det var Superkul var det.
0: Men jag tänker att du hade ju teoretiskt de här kunskaperna redan innan. Men du menar på att det var just den här praktiska händelsen som fick dig att uppleva någonting nytt. Som du inte riktigt, alltså inte att du inte hade förstått det. Men alltså, alltså att, att, det, att liksom det sköt till en ny form av upplevelse i dig som gjorde att jag tänkte att nej, men nu ska jag kunna tänka mig att jobba som hundförare.
1: Ja men alltså den här fysiska liksom, ansträngningen och sen så sen får ju, nu kan man väl säga det när man har slutat jobba som polis men mm. med människojakt med hund det är bland det roligaste som finns alltså sån här när man kommer och man säger det är tio minuter sedan de spangar det är, jag vet inte vad som är bättre än det men alltså det är, det är fantastiskt kul om man ser hur liksom hunden suger i spåret och det bär iväg och man, man får springa och, och fysiskt och man man kan börja se på hunden att man börjar närma sig gärningspersonerna. Och rätt efter det så hör man en knä, gren knäckas lite längre in i skogen. Och det är mörkt. Så alltså det, det är superkul. Det, var, det är jätteroligt där. Mm,
0: mm. Nej, men det är ju någonting med att, att jaga bovar som är väldigt spännande. Det ska man lite ja. sticka under stol med.
1: Nej, nej, nej så är det.
0: Och det var ju också att jag alltid tyckte att det varit en ynnest att få, få gripa liksom bovar också och så att de får ta sitt straff. Liksom. Det, ja. det, det har alltid känts väldigt, väldigt bra tycker jag.
1: Ja, så... Ja men det är Absolut har du gjort det. Det är som man, När man sen slutar sin karriär så har man ju, för, för det man börjar fundera på, efter, efterhand det var ju det här, liksom, vad kunde man ha gjort för att det här brottet inte skulle ske? Mm. För, för att jag skulle få ett rulligt så var det ofta oftast en, en handling som skulle vara gjord tidigare då. Och ibland var det det att det var någon målsägare som hade fått eh, utstå någonting då, antingen stöld eller en misshandel eller någonting annat då. Mm. Då kommer man ju in på det här med brottsförebyggande och, och de bitarna som jag tycker också är, har varit väldigt viktiga. Mm. Och är fortfarande väldigt viktiga.
0: Mm. Men jag måste fråga dig, du som har jobbat eh, mycket med narkotika och tagit eh, säkert många beslag. Den frågan har jag också fått eh, några gånger själv eftersom jag också har jobbat mycket med det. Ditt beslag, alltså som du kommer ihåg som mest är det alltid det som har mest mängd eller vad är det för beslag om jag säger så här, vilket var ditt beslag som du kommer ihåg alltså ett beslag bara av narkotika är det i mängd som sitter fast i ditt minne eller är det eh, tack vare någonting annat som du kommer ihåg där?
1: Nej, det är ju tack vare någonting annat, det är inte mängden.
0: Nej.
1: Men det var ju också en här vi var ju väldigt aktiva <hör> som poliser och, och man man var ju väldigt intresserad av sitt jobb. Och det kanske för att detta fören kan intyga. Eftersom man, man, man oftast man är en viss människor tror jag, som är väldigt intresserad och tar alla tillfällen i akt. Men på fritiden så har man ett tillfälle i rummet där jag och en annan kollega, vi var med våra barn då, som skulle leka i parken och jag var där med min nyinköpta hund mm. Simson, som skulle bli min tjänstgörande sända, så sitter det liksom tre killar på en eller två killar var det, på en bänk och man ser liksom att det är någon, någon sån här slang eller någonting sånt i sån där fanns. Så att i Gionas sitter de och rökar här så vi börjar konfrontera dem liksom och helt plötsligt så, så har vi beslag av några amfetaminpåsar ett, ett par tre härsbitar och, och en, en säljare och, och en köpare liksom. Mm. sådär, mm. för att liksom ropa dit mer folk och få komma in och sånt mm. det, det är ju inte det stora beslaget, mm. men det är ju en, en, en nybliven missbrukare som, som, och säljare som liksom har börjat och som åker dit och sånt. nu vet jag inte hur, hur det har gått, men förhoppningen är att han tidigt fick en näsbränna att oj shit det här var inget bra. Mm.
0: Nej, men det, där, det var precis det som jag faktiskt var ute efter lite grann. Att det är sällan om man frågar en narkotikapolis att det är just att nej, men det var den gången vi tog den största mängden. Utan det är faktiskt de här små grejerna och som i det här fallet, eh, till och med på fritiden, vilket jag också gjort en del bra och en del mindre bra ingripande på fritiden, <laughs> men, ja. eh, men eh, som gör eh, intressant och som sätter det där extra liksom kryddan till ett kanske inte så stort ärende men ett minnesvärt liksom ärende. Ja.
1: Alltså, sen, sen tycker jag det är så roligt för man pratar mycket så här att vi ska jobba evidensbaserat. Det har ju säkert du också hört. Liksom. Mm. Men har man, har man någon gång jag tänker på de här stora narkotikar då som, som är ute efter de här stora fiskarna. Jag har att man ska sluta med det arbetssättet men, men... Ibland måste man ju liksom titta på sin egen organisation och egen verksamhet också. Lite så här. Alltså, hur mycket påverkan har det gjort på narkotikahanteringen i världen? Mm. De här stora beslagen, mm. stora narkotikahävarna som bind och fast utredare i, i år innan man liksom kommer till domstol eller människor som är häktade. Ja, just dem kanske inte är men. De hinner inte heller vara ut och spana på nya. och så, här. så det hade ju varit lite kul att se över tid. Liksom, hur, hur stor påverkan har de här stora beslagen påverkat den, den generella narkotikaförsäljningen överlag? Mm. Inte bara då i närtid utan över tid. Är det så att det kanske skulle ha jobbat på något annat sätt? eller så? Det hade jag tyckt var lite spännande att titta på faktiskt. Men...
0: Just det, och nu man läser hur mycket som kommer in och hur ja, lite som kanske tas i beslag, hur mycket det påverkar sig. Ja, det är en stor fråga det här just med ja, den lagstiftning och så här. Jag tänkte höra med dig hur karriären liksom fortsatte och hur, när kommer det in tankar på att man eventuellt, jag menar du beskriver ju här att du är en väldigt engagerad polis och... Eh, liksom gillar yrket och så men när, när börjar det ploppa upp tanken om att kanske det finns en värld utanför polismyndigheten
1: ja alltså jag valde ju 2007 då valde jag ju befälskarriären så då, då sökte jag ju som yttre befäl och fick ju den tjänsten när vi, vi gick ju in, in i en gemensam ledningscentralsfunktion hos med Skåne då, så att Malmö Sjätte våren ledningssamtal mm. och då skulle man utbilda nya yttre befäl då med, med en annan förundersökningsledning. Så vi hade det ju väldigt långtgående befogenheter som, som yttre befäl. Vilket var väldigt roligt då. Så man kunde gå väldigt långt med, med sina ärenden ute på plats. Då. Så då valde jag ju lite grann chefsspåret och sen blev det inre befäl. Och sen då väcktes tanken på närpolisverksamheten. Och jag sökte chef, chefsjobbet som närpolischef i Konskrona och fick det. Och, jag jobbade ju fram till 2015 när vi blev en polismyndighet och var ju med i de här grupperna hur den nya polismyndigheten skulle utformas så att det skulle bli mer lokalt och vi skulle jobba ännu mer och vi jobb jobbade ju väldigt mycket så så jag kände ju att och egentligen blev det liksom jättebra man kan göra egna insatser man kan jobba med de lokala problembilderna och så vidare mm. sen blev det ju någon, någon som fick en karta som de läste helt tokigt Tycker jag då, för jag, polismyndigheten blev inte det jag hade tänkt mig utan nu kändes det som ibland att vi i Karlskrona var bara en personalreserv till, till närliggande större städer då, ja, Malmö okay. till exempel, mm. så att man tog liksom, och så var det den här gränskontrollerna som blev där och, och vi kunde inte utföra vårt arbete som vi skulle, jag blev kommunpolis. Och I där så alltså, var inte missnöjd på mitt arbete, absolut inte. Jag, jag drevs ju fortfarande av samma vision och så med, med det brottsförebyggande. Men det kom upp en tjänst som säkerhetschef på Kors Krona kommun. Alltså bara frågade hon som var det där och som hade jobbat som det där och skulle gå pension. Du, skulle inte du vara intresserad av att söka de här tjänsterna? Liksom Oh, oh, ja, så skulle jag sluta som polis?
2: Ja,
1: ja. Alltså, hallå. Men jag gick och funderade och tänkte och sånt. Om man om 49 år gammal, hur snart är man liksom inte attraktiv? Hur länge vågar man prova något annat? Polisen, kommer den att försvinna? Nej, så nej, det kommer den väl inte att göra. Ja, jag chansar. Jag, jag chansar och söker, sen så kan jag ju ta ställning till om jag vill. Slutar eller inte eller om jag nu skulle få den, för jag trodde inte att vi skulle få den. Mm. Och sen så fick man ju då, blev jag ju erbjuden funktionen och så tänkte, jag, ja, men, vi testar väl ett halvår och ser hur det är och, och var utan uniform och, och jobba liksom med det. Och sen var det väldigt, väldigt roligt. Äh, väldigt mycket ny lagstiftning som man får hantera politiken på nära håll. Mycket utmaningar och mycket utbildningar. Och kontakten med polisen har jag ju i stort sett dagligen. Mm. Med, med kommunpoliserna som jag jobbat med, eller som jag var chef över, och som jag nu då jobbar med i, utifrån ett annat perspektiv. Så jag, ju, jag tycker ju fortfarande att jag har foten kvar i polisvärlden, fast jag ändå jobbar kommunalt. Men jag har inte de verktygen som polisen har. Men, men mm. jag kan jobba mycket, mycket mer förebyggande tillsammans med, med kommunen, vilket jag tycker är faktiskt väldigt roligt.
0: Men känslan då när du ändå liksom, du fick plocka av uniformen, du fick lä lämna in brickan och sådär efter alla år hur, hur var det då? Fanns det något sentimentalt där? Kom det någon liten eh, sentimental polistår?
1: Ja det gör det. Alltså man <hör> man, är, man tillhör ju liksom en en internationell organisation. Alltså alla vet ju vad en polis är. Mm. Man behöver liksom inte förklara utan det är mer bara ja, men jag kanske jobbar med den specialiteten eller med den andra specialiteten men du tillhör liksom ett, ett internationellt blått lag som jobbar mot ett bestämt mål. Mm. Eh, den, den kan jag ju vakna <laughs> idag också och känna liksom att fan vad man kan sakna det. Sen är det ju det. Man, man jag skjuflar i papper och jobba dagtid och hade jag kunnat jobba kvar ut och tjänst liksom och ha samma driv som jag hade när jag var typ 35 och upp till 40 och så där, Så hade jag kanske inte slutat för att jobba ute radiobil och liksom jobba med med människor och fotpatrullärer och var ute och, och liksom, det, det, finns ju, det är ju inget som slår det även om jag skulle säga att jag trivs jättebra på kommunen så finns det ju ingenting som slår det, mm. det jobbet jag har gjort under de 20 åren det, då är man ju men sen kan man ju, då, då är ju inte saknar ju inte jobbet som sålt. utan det är att man saknar kanske den tiden som man hade mm. när man jobbade i, i fasta turord det kommer ju säkert du i när du börjar man hade fasta turord det var
0: så bra
1: där man, alltså, turskivorna, man hade mm. man gjorde insatser man, man kände varandra man liksom, alltså det gör man ju inte på du kan inte ett, ett radiobilspass med en kollega på, på en nattpass där man kan drifta allt mellan himmel och jord och, mm. och, och liksom historier och, och sånt visst jag skrattar väldigt mycket idag också men det är ju för att jag är den jag är men, men det är inte på samma sätt Nej. man lägger ju sitt liv i, i händerna på en annan människa som ska förvalta dig under ett pass, precis som jag förvaltar hans liv om vi skulle mm. eller hennes liv om vi skulle hamna i situation. Så det är ju en unik situation. Så det, vis, det kan man sakna.
0: Det där Absolut. var någonting som jag tycker man slog sönder som var så himla kul. Jag vet att Kjell sa det i förra avsnittet där att liksom man gick ut på sin 17-tur. Man visste att turerna så alltså, jobbade man i det turen så gick det turen på Södermalm, det turen på Östermalm, det turen i Farsta. Alla gick ut på sina 17-turer, det turerna De träffade man på, man hade sitt eget turlag. Sen kom det en 21-tur som löste av oss eh, och så vidare och så vidare och alla där kände varandra. Och det fanns ju en styrka i det här såklart att dels ha den här kännedomen om varandra, som du säger man vred och, och vände på allting, man satt i bilen och kunde personens historik och allting men också att man kände de som kom in sen och skulle jobba om man var på någon större händelse, det kunde ha varit en brand eller en trafikolycka eller någonting fanns det en styrka där det är synd, det är synd att det är borta för det, det byggde mycket, det byggde en, en familjär nästan känsla
1: ja men eller hur, alltså sen det bara det alltså förr var det ju eller förr, det låter som man var hundra år, men när jag kom in så, så var man ju liksom... Man var både unga och gamla. Alltså du fick ju, du, Det var inte så att du jobbade sex månader sen kom du in på KRIM och blev utredare. Utan där hade man ju ganska många år där man jobbade med många typer av ärende. Jag ser inte att det är ett krav för att man ska bli en duktig utredare. För jag, jag har sett eh, motsatt. Jag har sett de som har jobbat i sex månader och, ute och, eller började gått direkt från skolan och är skitduktiga och det är inte det. Men, men just det här att man tar hand om de unga på ett bättre sätt än vad man gör idag. För det, nu är det en omsättning på personalen vad jag mm. kan förstå. Så att erfaren, erfarenheten från de äldre kollegorna kanske inte alltid tar som hand. Nu kan det ju se, naturligtvis se olika ut i vilken del av landet man befinner sig på. Men, men man... man man hade ju mycket erfarenhet som, som eh, man skolades in i för att det var äldre kollegor. Visst, de var kanske lite trötta och så där och eh, Körde inte på alla ärenden som vi tyckte var, var roliga då eh, när man var ung. och så Men man hade ändå mycket kompetens som man fick till sig på hur man skulle lösa situationer och hur man, hur man kunde göra och här grejer. Så ja, det, det var väldigt bra också.
0: Mm. Mm. Inte allt dock. Men, men, mm. eh... Nej, men så är det. Det fanns utrymme för förbättringar, eh, verkligen. Absolut. Så var det. Men hur är det med en säkerhetschef då på eh, Kaskoga kommun? Eh, sitter och kollar nu som den snutromantiker du är bara på poliserier. Och, och följer det?
1: Ja. <laughs> ja, precis. Ja, men vissa serier kan jag titta. Jag har lite svårt att sitta på svenska. Bäck och de här de har jag valt bort. Så jag tycker det. Är... Alltså, man är ju lite kritisk. Mm. Så, så. Men, men det finns ju mycket annat också. Men som eh, danskarna gör ju fantastiskt bra.
0: Ja, men de gör ju det. De gör ju både bra filmer och bra serier. Ja, fantastiskt bra.
1: Sen tycker jag ju att Johan Falk De är ju en av de bästa mm. svenska serierna som är gjort någonsin. Mm. Så det, ja. det är ju lite roligt. Det har men nej, inte Jag polis kan varit
0: man... med och hjälpt till med manus. Det har ju blivit bättre också får man lov att säga. Liksom. Med polis. Alltså både med ja. dialog och också när det kommer till utrustning och allt sånt. Där.
1: Ja. Ja, men Johan Falk tycker jag är ganska. Alltså, de speglar väl mycket av den bilden jag har. Av hur polisen fungerar så mm. kanske inte i alla delar. Men de är mycket mer de, eh, mm. Mm. än de andra. Om man säger bäck och varland och de här senaste massproducerade. De är liksom lite halvtradiga. <laughs> men, dan men danskarna tycker jag den här får man nu ska göra mm. reklam för någonting. Just den är ju fantastiskt
0: bra. Den har inte jag sett och då skulle vi ta fram det skulle jag och min fru säga. Den här jag fått rekommendera. Det var faktiskt någon av lyssnarna– som hade skickat till mig på, om det var på Instagram eller Facebook att se på den här, den är bra men du vet jag hinner ju bara öppna liksom, Netflix eller vad jag mig. Fri... nej, den är för läskig, den blir det inte ja.
1: och då... nej, den, den är ganska läskig faktiskt ja, den är det, ah, okej okay. mm. inte för dig och mig kanske men för, för vår omgivning som inte är vana vid och vi jobba så kan det vara lite men den är bra, alltså, den, är riktigt... den är bra också. ja,
0: jag älskar när man får se de här serierna som inte är Alltså vare sig svenska eller amerikanska, där det kommer helt nya ansikten med superduktiga skådespelare. Ja. Och om det är danskt eller franskt, eller vad det nu kan vara så. Ja, Vad intressant. Kastanjemannen, det, det låter som ett tips som jag ska ta till mig. Då, för jag reser ju lite, då kan jag tjuvtitta titta på serier som eh, min fru inte vill se. Annars försöker vi titta ja. lite tillsammans. Sådär.
1: Du kan få ett tips till också ja, som från, från HBO. Det är ju den här Mare of Eastwood. Aha. med okay. Kate Winslet som spelar huvudrollen också jättebra. Sju avsnitt.
0: Ja, ah, det är lagom också. Jajamän. Jag kan slänga tips tillbaks bara för det som jag kom på när vi pratade om danska. En film som heter Darkland. Ja, det har det sett. En dansk film som heter Darkland. Um, med tanke på det här med vi har pratat lite narkotika och hur det kan gå och sådär. Den är, ja, ah, kika på den. Den uh, tyckte ja. jag var, var väldigt bra faktiskt. Ja, danskarna
1: är ju danska.
0: De är ju det. De är alltid lite, lite längre utanför boxen. än vad sven Vi svenskar är mer försiktiga vad gäller det mesta, tycker jag.
1: Ja, klassiker och motkommissionen från 2000-talet. Den är ju eh, superbra.
0: Mm. Fasen Anders, stort tack. Vi ska prata vidare i ett Petronas snitt –där du faktiskt ska berätta om ditt första... Är det narkotikacase med hunden, eller?
1: Jajamän.
0: Ja det ska bli spännande att höra Men stort tack för att du ville vara med i ett avsnitt av Snutsnack
1: Tack själv Tack, själv.
0: tack för att du lyssnar på Snutsnack Nu är dagens avsnitt över Men det kommer ju såklart Ett nytt i nästa Stöd gärna podden Bli Patreon Ta del av massa spännande bonusmaterial Patreon.com slash Snutsnack vi hörs nästa vecka hoppas jag. Ha det fint. Hej då!